0: Słuchacie, architektów prowadzą Szymon Warda, Łukasz Kałużny. Dobrze, to co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie krew, może nie taka mocna. Tak, czyli odcinek, w którym ja staram się przekonać Łukasza, że Circuit Breaker jest ważny, no i backupy też przydałoby się kiedyś robić. Ja mam trochę prostsze podejście do pewnych rzeczy, ale może zaczniemy od tego, co ostatnio czytaliśmy. Co wybrałeś, Szymonie? Z mojej strony... Fowler, i to może być zaciekawienie, ponieważ się z niego często nabijamy. To, że się nabijamy, nie oznacza wcale, że nie czytamy, bo wpisy bywają naprawdę niezłe. I tym, tym razem ciekawy artykuł o vendor lockingu i w wielu wymiarach, jak, jak można spojrzeć na vendor locking. O tyle ciekawe spojrzenie w kontekście chmury, i o tego, że tak naprawdę z vendor lockingiem jest tak, jak zasadami Solid, zawsze jakiś będzie. I od tego nie uciekniemy i zależy jak spojrzymy, to, to jest kwestia decyzji architekta. W którym momencie decydujemy się na jaki vendor locking, czy on jest OK i czy to jest zgodne z polityką firmy. Podasz jakieś przykładowe vendor locki, bo ja też to czytałem i jest tego sporo. Jest tego sporo, tak. Pierwszy, vendor locking, ten który chyba znamy najbardziej. Product locking, version locking. Ten widziałem, on naprawdę potrafi boleć, że teraz mamy wersję, którą modyfikowaliśmy bardzo customowe rzeczy. I okazuje się, że nie przemigrujemy się już na aktualniejsze. Bo były breaking changes w API, tak to i nie
1: podbijemy się do nowszej wersji. To chyba najczęstszy lock wbrew pozorom. Tak. I, poza... cze... I często przy SAP-ie występuje, bo się go kostamizuje. Tak, to przy sap masz rację. Często to widzę. Z vendor i product lockiem jeszcze dla mnie jest tak jak ty mówisz jeszcze o version, to przy bazach danych często występuje ten werdo wejścia w bardzo komercyjne rozwiązania. Mam na myśli Sequela albo wynoszonego
0: podpiedestał całego orakla. Oczywiście, że tak. To jest najczęstszy locking, jaki widzimy w organizacjach, że mamy bazę danych i po prostu z niej nie zajdą nigdy. Mamy architecture locking, czyli cały my weszliśmy w pewną architekturę. Serwisy są co, cokolwiek, to przez wiele lat z tego nie wyjdziemy. Tak to bywa. Platform skills, czyli rzeczy miękkie już, jeżeli zespół cały nauczyliśmy na przykład też my, chociażby orakla, to nie przemigrujemy się nagle na kul serwera z prostego powodu. Ludzie go nie znają. Trzeba zbudować kompetencje. Tak, nauczyć się wszystkich painsów, gainsów i to zaczyna być dłuższy proces. Legalny to jest często widzimy na przykład, że pewna firma nie może wejść w danego vendora, bo na przykład prawo jej nie pozwala, bo na przykład współpracuje umowy i tak dalej. Tutaj może być
1: chmura chyba najlepszym przykładem i nasz lokalny KNF dla instytucji finansowych.
0: Oczywiście. Przecież Arzeusz postawił instancję w Niemczech nie bez powodu. Tak, czy jeszcze przy Ligalu chyba często się spotykamy, teraz chyba wszystkich dotyka RODO.
1: I RODO PR to jest taki przykładowy właśnie locking, który musimy zrobić.
0: Tak, ale też ostatni jest mental locking, czyli to co lubimy, co nam się podoba i chyba ten mental chyba najrzadziej sobie uświadomimy, że on istnieje tak naprawdę. Jest najcięższy. Tak. tak. No i on jest poparty kilcami. Bardzo mocno tak. I opiniami, on więc jest taki często niezauważalny, ale co powiedziałeś, bardzo, bardzo mocny i ciężko go zmienić. Tak I przy Fowlerze, jak mówimy Lokinie, bym też rzucił jego,
1: nie do końca się z nim zgadzam, ale jest dobry pogląd na dług technologiczny, bo to jest ze sobą powiązane, ma też artykuł o długu technologicznym, więc fajnie sobie nawet przeczytać o długu technologicznym, a potem dopiero przeczytać o Lokinie.
0: Zgodziłbym się, dług technologiczny często jest za bardzo mówione, że to jest coś tragicznego, to jest koszt prowadzenia biznesu. Nie oszukujmy się, tak to wygląda. Łukaszu, a co u Ciebie? Wiesz co, mówiliśmy o technologii radarach przez dwa odcinki. Tak. No i z jednej
1: teraz rzeczy, którą znalazłem, przez prawdę przyglądając linki, okazuje się, że Zalando produkuje swój wewnętrzny technologii radar. Pokazuje dla swojego staku właśnie w formie radaru, podejście ich do ich technologii, które używają u siebie przy budowie swojego e-commerce'owego rozwiązania.
0: Fajny sposób na szerzenie wiedzy i na pokaz, widoczność i na pokazywanie z czego korzystają. Taki co byśmy odpowiedź architekta, czyli informowanie co się dzieje w całej organizacji. Tak, jest to fajne i na przykład z ciekawostek
1: przy językach na przykład pokazane co jest na holdzie. Okej, okay, to mega ciekawe. Tak i na przykład z języków na holdzie poszedł do kosza, czyli został zatrzymany Dotnet. O. C. No bym się Przez zgodził. T. erlang. Lang. Okay, I dobra. właśnie to jest też ciekawe. Per PHP Rabi. Że ze swojego stosu wyrzucili te języki. To jest bardzo ciekawy przykład. A do adopcji mają yy, tam Go, Java, JavaScripta,
0: Pythona, skalę Swifta. Ale to pokazuje, że przychodzą na takie bardzo mainstreamowe języki. Tak, I mieli ogromną bazę języków. Tak, ale biegulem.
1: z ciekawostek w Asesie znalazł się Elm i Rust. Czyli to jest właśnie iteracja. Taki, tak, właśnie takie trochę iteracja, trochę wskakiwanie w hype train'a i z ciekawostek jeszcze przy data management'cie, bo oni mają troszeczkę, zmienili swoje podejście też w radarze, czyli mają frameworki, infrastrukturę, języki i data management. Nie dziwię się przy tym, co oni tak. robią. Tak, i z ciekawostek jest wyrzucone u nich na holdzie jest wyrzucony właśnie orak, o którym wcześniej wspomnieliśmy teraz przy Twoim. Tak, ale jest wyrzucony na przykład MongoDB,
0: ZooKeeper, AgeBase. Są wyrzucone jako holdy. O, ale takie się starsze technologie, bo jednak AgeBase już trochę ma, ZooKeeper też już trochę ma, więc Mongo też już nie jest najnowszym produktem. Tak, ale właśnie jest to, wiesz, wyrzucone.
1: Przy czym mają wyrzuconą kawkę, która też ZooKeepera potrzebuje przy klastrach. No, t- więc tak no, takie cieka- ciekawie to wygląda. Czyli samego Zukipera nie, ale jest do kawki, jest yy, ok. Więc bardzo ciekawie to pokazuje, pokazuje właśnie, że można w ten sposób w firmie też wykorzystać to do pokazania staku technologicznego, którego używamy. W software house'ach może być to ciekawe sposób komunikacji, co będziemy, w, możemy w projekcie użyć, czego nie mamy już
0: używać, czy jeżeli wytwarzamy u siebie w firmie oprogramowanie. Jasne, fajny sposób przekucia wizji firmy, gdzie ona chce być, na konkretne kroki dla ludzi, w co warto inwestować, gdzie tak. warto iść i czym będziemy się zajmować w najbliższym czasie. A czego nie dotykać przy nowych rzeczach albo kiedy
1: robimy refactoring, zmiany.
0: Tak, niezłe, naprawdę tak, ciekawe użycie. Czyli co, główny temat? Tak, czyli będziemy rozmawiać dzisiaj o
1: Circuit Breakerze. To troszeczkę Szymon mnie będzie strzelał tak jak wcześniej powiedział, że trzeba go robić wszędzie tak jak jest z backupami. Ja mam troszeczkę odmienne podejście, no i teraz proszę odpalić też licznik, bo czekamy, kiedy Szymon pierwszy raz powie serwis Mesh w tym odcinku. Heheszki, heheszki. Dobra, to Szymonie, krótko w dwóch zdaniach, czym jest Circuit Breaker, jeżeli mamy wprowadzić to pojęcie.
0: Okej, okay. to żeby było krótko. Jest to komponent w aplikacji, który chroni system przed wykonywaniem zbędnych requestów w komunikacji synchronicznej. I to jest bardzo ważne, bo to jest tylko pattern do komunikacji synchronicznej. Dobra, to skąd nazwa, bo ona jest kluczowa tutaj chyba. Tak, nazwa wzięła się od przełącznika elektrycznego, tego, którego mamy cały czas w skrzynce, który chroni nas, żebyśmy nie spalili się dotykając prądu. Yy, chroni od tego, że jak mamy zbyt wysokie napięcie, zbyt wysokie użycie, to się wyłączy i prądu nie mamy, przełącznik z powrotem i prąd znowu jest. Nazwa jest niefortunna, bo ten bezpiecznik działa zupełnie inaczej niż ten najprostszy Circuit Breaker, no ale jak to często bywa w IT, zobaczyliśmy coś, jest pewna analogia, to wykorzystaliśmy, a potem realne użycie tego, jak to działa, jest trochę zupełnie inne. Bywa. Często się powtarza.
1: Dobra. Powiedziałeś tak, circuit breaker ogólnie, troszeczkę o nazwie. Pewnie mamy więcej niż jeden typ, bo mamy, w naszym świecie mamy pełno abstrakcji, pełno podejść, więc pewnie ta filozofia też jest zmieniona
0: troszeczkę na ileś odmian. Tak. Ona ewoluowała dość mocno. I idziemy takiego najprostszego circuit breakera, który znamy w aplikacji. Krok wyżej w rozwoju mamy distributed circuit breaker i tym już najwyższym niejako poziomem rozwoju jest overload circuit breaker, który jest najbliższy analogii prądowej tak naprawdę. Więc no, tego trochę jest. Dobra,
1: to jest to... Zacznijmy może od tego podstawowego kawałka aplikacyjnego, jak nie mam, bo będzie najbardziej podstawowy. No to może... Powiesz i zacznij od niego, jak działa te podstawowe i o co w tym dokładniej
0: chodzi już w, w, w szczegółach. Jasne. Doczepię się do tego, co powiedziałeś, że to nie jest tylko aplikacyjne, ale o tym będzie trochę więcej później. Jak działa? Działa dość prosto. To, co powiedzieliśmy, że mamy kawałek, który stoi nam na wyjściu dowolnego requestu z komunikacji synchronicznej. Może to być HTTP, GRSPC, cokolwiek komunikacja bazą danych. Nie interesuje nas to w tym momencie. I co to robi? Jeżeli na przykład ostatnie pięć requestów się nie udało, bo serwis posłużył wyjątkiem, to czy jest sens robić szósty request? Nie ma. Czemu nie ma sensu? Bo będziemy czekali, tworzymy dodatkowe obciążenie w systemie, my czekamy, więc te requesty, które czekają na nas, też czekają i nagle tworzymy nam się taka fala zwrotna, która buduje się, buduje i z takiego prostego czekania nawet może okazać się, że tu mamy 200 milisekund na początku samego requestu będziemy mieli dodatkowe, dorzucone dor- 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 dodatkowe, dodatkowe 5 sekund, a 5 sekund to jest dużo naprawdę i to jest może, się mieści w time Okej,
1: okay, czyli też chcemy zrobić fast-faila, żeby klient przy synchronicznym zobaczył, że nie działa i już, jeżeli lecą następne.
0: Tak, oczywiście i żeby klient jako klient, ale też żeby, żeby nasze serwisy nie czekały, czyli żeby nie trzymały wątków i tak dalej, żeby nie zżerać dodatkowej mocy obliczeniowej. W kontekście stanów, bo Circle Breaker ma stany. Ma stan otwarty, i to jest taka trochę, tu się trzeba sypać intuicyjność, bo otwarty stan nie, nie, nie pozwala requestom przechodzić, no bo otwarty włącz, otwarty, otwarty bezpiecznik.
1: Czyli otwarty oznacza awarię.
0: Dokładnie tak. Zamknięty puszcza i mamy z reguły stan, który nazywa się tak zwany intermediate, czyli to jest taki stan, w którym puszczamy pojedynczy request, sprawdzamy czy on przejdzie... Jak przejdzie, to puszczamy pozostałe. Jak nie przejdzie, to dalej jesteśmy, jesteśmy otwarci. Dobra.
1: Czy ten intermediate, on ma też chyba trochę inną nazwę, bardziej
0: popularną, half open, półotwarty? Tak, też się zdarza generalnie. To Często zależy od bibliotek, kto ma jak zimplementowane. Zgadza się jak najbardziej. Ten half, często staram się go nie używać, bo on tak czasami... Średnio ludzie rozumieją, co znaczy ten half
1: tak naprawdę. Czyli ten, ten stan półotwarcia. Ja jestem nauczony half-hopen z klasycznej literatury. To przy tym half open'ie również oprócz requestów możemy robić health checka, jeżeli jest jakiś endpoint.
0: Tak, możemy sprawdzić, co się dzieje i możemy weryfikować, czy w ogóle jest stan te kolejne requesty puszczać. Nie musimy jeszcze puścić request tak jak, jako takiego. Możemy też asynchronicznie badać, czy w ogóle serwis żyje, jeżeli sam request jest dość kosztowny. Tu już dużo wchodzimy w implementację i Circle Breaker'y się rozwijają dość mocno w kontekście szczególnie w mikroserwisów i dzieje się. Doch- dochodzą kolejne nowe feature'y. Dobra, to jeszcze czemu jest ważne? Czemu powinniśmy go używać z twojej perspektywy? Jasne. Dla mnie największym takim elementem, który regularnie przypomina mi, czemu Circle Breaker jest ważny, to jest, ile razy wyjdzie post-mortem analysis, czyli dokument opisujący, czemu coś nie zadziało, u wielkich dostawców chmury albo w wielkich systemach, jest sytuacja, kiedy widzimy, że dokumentu do wynika dość jasno. Jeden serwis nie działał przez 5 minut, został naprawiony, i potem przez kolejną godzinę szła taka fala zwrotna, cascading failure, który już nie dało w żaden sposób zatrzymać, i po prostu złożyła cały system po prostu. Bo. Te timeouty, błędy się nawarstwiły i nagle całego systemu nie ma, całego Azura albo regionu. Znaczy, jest dobry przykład właśnie z Azurem.
1: W Azure AD doszło do fuck w, podstawowej, w podstawowym regionie, gdzie jest trzymane Azure AD, wyleciała serwerownia, wyleciał mm-hmm. region, a w tym czasie zapasowa była akurat w trakcie upgrade'u instancji i innych rzeczy i Disaster Recovery dostało DDoS-a od klientów.
0: Na przykład. To Prawidłowami requestami. Tak. Jest też fajna analiza, chyba była Netflixa, o ile się nie mylę, co im na pięć minut Postgres się złożył i nagle godzinę później cały serwis się złożył. Niby nie połączone? Połączone, bo ten Cascading failure się po prostu nawarstwił. Więc co jest ważne, to jest wchodzi takie pojęcie przy systemach dużych, rozproszonych, w ogóle rozproszonych systemach, jak self healing system. Czyli, że ten system nawali, to jest ten fast failure i on finalnie będzie się cały czas uzdrawiał, a nie będzie tego casca- cascading failure. Mówiąc prosto, jak, jak jesteśmy na pager duty, to mamy pager o trzeciej w nocy, że serwis nie działa, to nie musimy skakiwać z łóżka, żeby wyłączyć pozostałe serwisy, tylko jest OK będzie w porządku. Tak,
1: czyli przykładowo można też zwrócić do klienta, jeżeli robi coś na frontendzie aplikacji, mm-hmm. też
0: informacje szybciej, że coś się stało. Tak. Albo, że jak nie działa, to od razu request może spejlować. Tak. Najgorsze, co może być w systemach rozproszonych, to jest system, któremu zajmuje bardzo dużo czasu, żeby zwrócić błąd. Bo w tym momencie zużywamy cały czas zasoby i pozostałe systemy czekają. Nie wesoło.
1: Dobra. Niby wszystko pięknie, to jakie, przyznaj się,
0: jakie są minusy tutaj w tym podejściu? Najważniejsze. To jest element dość złożonej polityki dla wzorców komunikacji synchronicznej i nie jest absolutnie żaden wonder tool. Użycie go nie spowoduje, że ten będzie lepszy. Jest... Trzeba użyć go umiejętnie i włożyć w całą drabinkę pozostałych retry, circuit breakery, fallbacków, cachingu i tak dalej i timeoutów. Tego jest trochę trzeba wiedzieć jak to ułożyć. Nie zawsze układa się tak samo. Jest upierdliwe, nie oszukujmy się. Żeby go dobrze zaimplementować, wpiąć w każdy request i tak dalej, zaczyna tego kodu trochę być i nie jest wcale trywialny. Co jest groźne w nim to, że jeżeli go źle zaimplementujemy, to on otworzy się, czyli złoży nam cały system i nigdy się nie zamknie. Widziałem takie sytuacje. Ja chciałem właśnie Ci wtrącić, (grym) że
1: to jest bardziej mój pogląd do Circuit Breakerów. Jeżeli nie wiemy, nigdy nie próbujmy go zaimplementować samemu skorzystajmy z
0: gotowego stosu. Na pewno tak to jest naprawdę złożony kawałek kodu i błąd tam będzie niewidoczny. Testowanie jest trudne i okaże się, że błąd jest na produkcji i nie mamy jak tego naprawić. Tak, bo ja właśnie zawsze circuit breaker to jest też dlaczego
1: nienawidzę trochę tego wzorca to będzie moje podejście. Dużo ludzi trochę przekombinowało z podejściem do tego i najczęstszy problem jaki widzę to, że nie wraca on po awarii do
0: stanu zamkniętego. Tak to dochodzimy do takiego minimum, co warto zrobić w Circuit Breakerze. to jest absolutnie konieczne. Otwarcie, zamknięcie, half open, muszą być monitorowane, muszą być z tego wysłane sygnały do systemu monitoringu, grafajta, grafany, czegokolwiek i mamy alerty, że widzimy, że na przykład mierzymy czasy między otwarciem, zamknięciem, i mamy alerty, że te czasy są złe. To jest bardzo ważny element. To są kwestie przy kaszach, jeżeli mamy jakikolwiek cash, musimy mierzyć cash misę i musimy mierzyć, kiedy cash faktycznie miał wartości. Bez tego są to, są to komponenty, które czekają na awarię tylko. Tak,
1: no i nie wiadomo, czy w ogóle są potrzebne w niektórych miejscach.
0: Tak, albo czy w ogóle pomagają. Tak. Może tylko są dodatkowym złożonością, której nie potrzebujemy. No to jeszcze wróćmy, bo
1: chyba warto dopomnieć, że każdy, każdy język, który jest używany przy
0: mikroserwisach ma jakąś swoją bibliotekę do Circuit Breaker'a gotową. Tak, i należy z nich korzystać. Każdy język rozwija. Parę dużych platform wypuściło w ogóle gotowanie jako zasadzie, platformy do circuit breakera. W dotnecie najprostszym jest poli, który pokazując jak ważny jest cały całe mechanizmy komunikacji synchronicznej, to jest to, że cały dotnet core obecnie zaadoptował w HTTP Client Factory, miejsce na wpięcie mechanizmów, żeby on był, one były aplikowalne na poziomie globalnym, że jeżeli ktokolwiek potrzebuje HTTP klienta, to tylko dostaje HTTP klienta z całym mechanizmem retry i ca- całych policji, właśnie circuit breakerów out of the box. Nie musi być tego świadomy. I to jest najlepszy sposób na używanie takich mechanizmów. Deweloper nie powinien być obciążony koniecznością implementacji tych polityk w każdym miejscu, gdzie wykonuje HTTP request. To nie ma sensu jest zbyt dużym kosztem, szczególnie utrzymaniowym. Dobra,
1: to trochę przechodząc dalej. Ja taki pierwszy problem, który widzę, to, że to nie będzie zawsze wszędzie pasowało. Na przykład dla mnie scenariuszem, gdzie może Circuit Breaker nie pasować, szczególnie wewnątrz naszej aplikacji, będzie to, kiedy nasza usługa jest za load balancerem. Czyli nasza komunikacja, będzie będziemy się łączyć do load balancera, który może ma na przykład health checki, ma swoją bezwładność i tam Circuit Breaker może przeszkadzać, Takim chyba dobrym przykładem będzie Kubernetes, gdzie te instancje naszej usługi są
0: ukryte za wirtualnym serwisem usługiwanym przez Kubernetesa. Jak najbardziej. Kubernetes dość sporo namieszał w kontekście właśnie wzrostu komunikacji synchronicznej, ale to wracamy do ogólnej dyskusji. Czy w ogóle dyskusja o architekturze aplikacyjnej ma sens bez znajomości aktury wdrożeniowej? Kiedyś miała... Bo po prostu w okresie dodajemy kolejną maszynę wirtualną, ale taki system jak Kafka, system jak Kubernetes całkowicie zmieniają podejście i to, co możemy bardzo łatwo osiągnąć na poziomie infrastruktury, nie ma sensu tego reimplementować w aplikacji. Tak, w kontekście Kubernetesa zaczyna być to bardziej skomplikowane. Co się dzieje tak naprawdę, to przy load balancerze, systemie system z load balancerem, na pewno musi mieć inne zupełnie wartości progowe. Z ubiegłego jak najbardziej ma sens, ale w tym kontekście też load balancing i monitoring staje się jeszcze bardziej ważny.
1: No dobra, to jak zaadresować troszkę, bo wymieniałeś trochę moją odpowiedź, jak zaadresować tak naprawdę problem, jeżeli mamy wiele instancji w środku, bo nie mówię o zewnętrznych API, tam jest zupełnie inne podejście przy zewnętrznych uzłach, to jak zrobić to według Ciebie prawidłowo
0: Circuit Breaker, jeżeli mamy wiele instancji. I tu zaczyna być skomplikowane, bo jak to powinno być zrobione? Przede wszystkim podstawowa zasada. Circuit Breaker powinien być przypisany do konkretnej instancji aplikacji. To jest bardzo ważne, ponieważ co Cyklubryker sprawdza? Czy dana instancja nie działa? Czyli teraz co się powinno dziać? Przede wszystkim mamy ogólnego retrya, który iteruje się w kolejnych instancjach aplikacji i sprawdza, czy tam może wykonać połączenie. Czyli tak naprawdę obudowujemy polityką retryową, która też jest bardzo istną polityką w kontekście komunikacji synchronicznej. I iterowanie się po kolejnych maszynach i sprawdzenie, czy one działają ale to tylko potrzebujemy service discovery, potrzebujemy zwracania listy wszystkich, wszystkich instancji dla danego typu i musimy więcej logiki zaszyć w naszej aplikacji. Coś no, kosztem czegoś.
1: Tak, ale powiedziałeś, że mamy gotowe też rozwiązania, takie, jak na przykład poli i w sumie też powiedziałeś o HTTP retryju. Tak. Czemu go w takim razie troszeczkę nie używać jako w ogóle podstawy i nie zawsze w parze z circuit Breakerem, bo przecież taki HTTP retry tak jak mamy na przykład ten też load balancer, do którego wrócę, możemy po prostu powtórzyć ten request i przy tej bezwładności podłączyć się być może przy bezwładności load balancera przekieruje już nas na właściwy, na właściwy sens. Co do circuit breakera, na pewno do zewnętrznych serwisów jest to must have, do których, nad którymi nie mamy kontroli, są współdzielone, są, jest to zewnętrzne może jakieś API SaaSowe, yy, czy jakiś nasz dostawca, to wtedy ma sens, ale czemu wewnątrz nie używać jako
0: podstawy tylko HTTP retrya? Jak najbardziej. Retry jest podstawowym wzorcem, który należy używać. Sam retry też nie jest taki trywialny, bo powinien mieć exponential back-off z pewnym, pewną losowością, jeżeli chodzi o czas. To też nie jest taki prosty wzorzec. I jak najbardziej. retry jest koniecznością. Słuchaj, bez retrya trochę nie ma większego sensu, ale co jest ważne. Samym retryem możemy bardzo łatwo spowodować stworzenie takiej lawiny requestów i jakaś serwis, który się podnosi nagle może zostać obrzucony dużą ilością requestów i się złoży samego przeciążenia. Więc tylko jako chroni nas przed wszystkimi minusami, jakie, jakie, jakie daje retry. Dodając elementy układanki dodajemy kolejne minusy, te minusy adresujemy dodając kolejne elementy układanki i staramy się, żeby suma wynikowa była w miarę w porządku na plus. Możemy się pomylić i generalnie zrobimy sobie więcej problemów. Ale tak, podkreślając, cykl Breaker jest elementem większej kładanki i nie powinien być stosowany osobno. Okej,
1: okay, to tak trochę patrząc o tym, co mówisz, jest to gdzieś tam część aplikacyjna, bądź może być infrastrukturalna, ale jeżeli patrzymy jako większość całość, no to może być już to problematyczne. Może zaczynać się już budowa klocków dużej ilości abstrakcji i konfiguracji. Tak,
0: cykl Breaker jako taki, jego największy problem tej zwykłej implementacji jest fakt, że on wyłącza się, czy otwiera właściwie się, na poziomie pojedynczej instancji aplikacji, co nie chroni nas globalnie, jeżeli serwis nie żyje, dalej mamy tą długą latencję, zanim coś siękolwiek stanie, więc stąd wchodzimy na poziom wyższy, czyli distributed circuit breaker, czyli że otwieramy globalnie na naszym całym mikroserwisie, tam, meszu serwisowym, to jeszcze yes. nie, to nie był serwis mesh, to był
1: mesh, okay, dobra.
0: otwieramy globalnie, że te, ta instancja nie żyje i nikt do niej nie strzela. Ale jak mówię o implementacji distributors tylko breakera, to potrzebujemy systemu do synchronizacji, potrzebujemy otwierania, sprawdzania. I to już jest skomplikowany kawałek aplikacji. I to nie jest core domain praktycznie żadnego systemu i ja tego nie chcę mieć niejako u siebie w moim kawałku. I co bym użył? Param, param. Tak, serwis mesha. Mają to spudełka. Przepraszam.
1: Mamy, szkoda, że nie mierzyłem czasu. Potem sprawdzę sobie przy nagraniu, ale jest Szymon doszedł do serwis Meszy. Cirka
0: 20 minut.
1: Cirka 20 minut, dobra. Czyli nie jest core domain, zgodzę się z tobą, że może być właśnie outsourcing tego na infrastrukturę które jest fajne, ale tam powoduje też to
0: OPS Heavy. Jak najbardziej, ale w ogóle wprowadzenie SecretBreakera już dodaje OPSy. Tak naprawdę, ale znowu, z drugiej strony, kontrując, czy możesz zbudować system rozproszony, który nie będzie Ops heavy. Rozproszenie dodaje to, że musisz monitorować.
1: Nie, to tak, to się z tą zgodzę. Ja mam też troszeczkę inny pogląd, jak mówimy o robieniu kładanki, w szczególności przy Distributed. Czemu nie zrobić tego, poświęcić tego czasu i zastanowić się nad porządnym asynchronicznością. Na przykład nad użyciem messagingu i zrobieniem tego właściwie, bo okazuje się, że ten nasz, nasz świat jest asynchroniczny i nie ma co się oszukiwać. To jest nasze spaczenie, że chcemy, żeby każdy request od razu zwrócił odpowiedź i czemu właśnie nie poświęcić tego czasu na zrobienie, jak mówi na przykład, o fallbackach przy Circuit Breakerze procesu, czemu nie poświęcić tego czasu na zrobienie na przykład i ustalenie, że ten async będzie dobry? i wzięcie tej kolejki i procesowanie tego asynchronicznie przez jakieś konsumery. I jak
0: najbardziej. Circuit Breaker, kolejnym wzorcem, którym powinien być połączony jest mechanizm fallbacku. I jak jest komunikacja synchroniczna, i co widziałeś, świat jest asynchroniczny, pewne rzeczy fajnie jak się dzieją synchronicznie. I teraz co nam daje fallback? Fallback to jest taka degradacja naszego procesu. On dalej działa, ale trochę mniej przyjemny dla klienta. Mówiąc prosto. Płacisz za cokolwiek w sklepie, nie dostajesz razu ze strony twoje płatność, twoja płatność została potwierdzona, tylko dostajesz informację, potwierdzimy ją mailem. Jest to mniej happy, no bo potem będziesz musiał maila sprawdzić i tak dalej. Jest to degradacja, więc jak najbardziej circuit Breaker, samo otwarcie, no to co? Rzucisz wyjątek. Biznesowo to nie jest dopuszczalne, tylko po prostu rzucisz wyjątek, w tym momencie fallback przełapuje co w tym momencie zrobić, na wracamy na kolejkę i wykonujemy ten request asynchronicznie.
1: No to jest Zastanawiam się, jest to mniej sexy troszeczkę, bo jakby implement... o tym jak mówisz o fallbacku i takim podejściu w tych krytycznych procesach, nagle okazuje się, że musimy zaimplementować i utrzymywać dwie ścieżki. Czasami nawet więcej.
0: Fallbacków może być dużo, może być fallback do fallbacku.
1: Tak, ale na razie upraszczam do tych dwóch
0: ścieżek. Tak. I to jest cały myk decyzji. Kto robi decyzję? Biznes decyduje. Czy mamy ten czas poświęcić na taką implementację? żeby mieć fallbacki, ładne retrye, circuit breaker i tak dalej. Czy warto w tym miejscu poświęcić ten czas? Jeżeli można, komunikacja synchroniczna, tak jest lepsza pod każdym względem, fajniejsza w utrzymaniu, mniej widoczna, ale nie zawsze można jej użyć. Czasami, bizneso, czasami biznesowi zależy na tych milisekundach dotarcia do klienta i potwierdzenia. Dobra, to
1: jeszcze zostało nam
0: trzeci rodzaj. Tak, overload circuit breaker. I tu już wchodzimy z service mesh pełną gębą. Czemu? Bo serwis mesh ma to praktycznie z pudełka. Jak, jak działa overload cycle breaker? On działa dokładnie tak samo, jak działa nasz przełącznik prądowy w domu. Czyli on bada, bada prąd wchodzący z naszego mieszkania, na przykład trzasnął piorun, on się wtedy otworzy. Czyli ona broni przed wejściem zbyt dużej ilości requestów, przerzucając, przerzucając analogię bezpośrednio już Na nasze systemy i nie wpuści zbyt dużej ilości requestów do naszego serwisu. Jest też pierwszy Circuit Breaker, który nie działa zorydynkowo. On ma z z definicji budowany throttling, Więc jest dużo fajniejszy i broni nas przed niezorydynkowym failure. Dobra,
1: a jak wygląda jego implementacja w meszu, tak pokrótce w meszach?
0: Pokrótce. Z czego korzystamy, że. Działa nam to w meszu prawie z pudełka. Z tego, że każdy serwis, każda instancja serwisu ma proxy przed sobą, na requesty wchodzące i na requesty wychodzące. Skoro to, ponieważ to proxy nie jest takim prostym proxy, tylko jest zarządzane globalnie, to w tym momencie możemy powiedzieć: OK, to proxy, nie, jak serwis jest obciążony na 90%, nie puszczamy dalej requestów. Bardzo proste, prosta implementacja z, z punktu widzenia aplikacji, arktury aplikacyjnej. Platformy. Tak, dokładnie. Korzystamy z tego co już mamy w platformie i wykorzystujemy gotowe klocki. Co więcej, to jest ważne. Inne serwisy wcale nie wiedzą o tym, że taki frotling może wystąpić i nie muszą mieć zajmowane tej całej polityki złożonej do komunikacji chronicznej. To po prostu tym się zajmuje MESH jako taki. Dlatego tak bardzo lubię MESH, bo cały, całą logikę można wywalić i zajmują się nagle osoby, na którym, którym zależy na tym, żeby ta logika wartości frotlingu, timeoutów były ustawione prawidłowo, czyli OBSI. Bo do nich będą telefony, w kontekście tego, że system nie działa. Dobra, to jest troszeczkę zaraz się. Będziemy powoli kończyć, bo zaraz
1: Szymon się <laughs> rozpłynie znowu o serwis meszach. Muszę go kiedyś sprawdzić, czy on to zrobił gdzieś na produkcji, a co lepiej, czy poutrzymywał go trochę dłużej, bo to mnie ciekawi, ale go teraz nie będziemy przepytywać z tego. No i przy nagrywaniu tego odcinku większy kabaret był w sumie chyba w przygotowaniach. Będziemy musieli kiedyś live streamować, jak się kłócimy przed przygotowaniem do odcinka, żeby to miało jakiś sens w trakcie, żebyśmy tak nie skakali po tematach. Dobra, Szymonie, no to może teraz wnioski, jakieś dwa, trzy z twojej perspektywy.
0: Dobra, tak podsumowując, masz rację, trzeba powoli zbierać, to Circuit Breaker jest potrzebnym elementem infrastruktury aplikacyjnej, ale co jest ważne, to jest element infrastruktury aplikacyjnej, nie zmuszajmy deweloperów albo nawet nie dopuszczamy do sytuacji, kiedy deweloperzy kodują Circuit Breakera przy każdym requestie niezależnie. To jest element, który powinien być w miarę przezroczysty, nie w pełni, żeby nie było leaky abstraction, aplikujmy go globalnie. Kolejne, do każdego przerwania otwarcia stanu half open powinny być wysłane metryki. To są ważne rzeczy do monitorowania. Bez tego prosimy się o kłopoty i prosimy się o to, żeby ta aplikacja w ogóle nie działała. Ostatni, dla mnie najważniejszy argument, czemu warto stosować Circuit Breaker Twórzmy self-healing systems, tylko takie systemy są utrzymywalne, możliwe na wdrożenia i nie będziemy się martwili, że coś znowu nie działa. Tyle ode mnie.
1: Dobra, to ja tak zanim przejdę do swoich, z dwoma ostatnimi punktami na temat właśnie met- obłożenia metrykami, alertowania, jak i self-healing, to z Szymonem się zgadzam w 100%. Co do pierwszego nie do końca. Ja mam troszeczkę inne podejście, że w systemach rozproszonych Kismu, tylko keep it simple, stupid nas bardzo często ratuje. To jest takie moje podejście, więc na początku przy komunikacji pomiędzy twoimi usługami, może zastanów się, czy ten retry wystarczy. Szymon się teraz, Szymon się uśmiecha, tak? Wiem, że jest to element większej układanki, ale proponuję zapoznawać się z wzorcami po kolei, a Retry po kolejkach tak naprawdę jest pierwszym podstawowym wzorcem do do sprawdzenia, jak się powinno go prawidłowo implementować. I drugą rzecz, Circuit Breaker jest świetny, w szczególności jeżeli korzystamy z zewnętrznej usługi, czyli patrzymy na to, zewnętrzna usługa z perspektywy naszego systemu, to może być utrzymywana przez inny zespół, inny dział w naszej firmie, może być to usługa jakaś współdzielona, czy jakieś zupełnie zewnętrzne API, z którym się integrujemy, ale też z tyłu głowy. Zastanów się, czy zamiast Circuit Breakera, asynchroniczność, messaging, nie wystarczą Ci do tego.
0: Ja dorzucę, że, ten, że zewnętrznym elementem aplikacji może być, mogą też być bazy danych. To też jest ważny element, który czasami trzeba odciąć, szczególnie, jeżeli są obłożone.
1: Tak, to się zgodzę z tym.
0: Jest! Dobra, to <głos> kończymy na dziś. Kończymy na dziś.
1: Na razie. Na razie.